0: Więc tak, startujemy. Aha, super, 15. Dzisiaj kolejny ekstrawagancki odcinek. Wydawało mi się na początku, że... Jakby, o Boże, dzisiaj chyba nagramy w 15 minut, tak szybciutko. Jest mnóstwo roboty, jest późno w ogóle, dzieci nie chcą spać. Jest jakaś totalna masakra. Byłem totalnie nieprzygotowany, bo musiałem oglądać seriale z dziećmi. Ale trochę tutaj poglikaliśmy i może się nawet przygotowaliśmy. Przynajmniej ja i może coś z tego będzie. Z Wami jest po drugiej stronie... Przedstaw się, moi drogi partnerzy.
1: Rafał Szychowski, dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, widzów.
0: Cześć Bartku. Dzień dobry Rafale, a ja się nazywam Bartek Drozdowski, a to jest aha Super 15. Słuchajcie, dobra, bo ja zwykle zapominam, a to jest w ogóle super fajna opcja, ponieważ pojawiają się głównie pod naszymi filmami, bo jak wiemy, Podcasty są medium, które cierpią na taką wielką bolączkę i nie wiadomo gdzie jak komentować. znaczy Można na Instagramie albo można na fejsie, natomiast na samych platformach streamingowych, tudzież apkach podcastowych z komentarzami jest ciężko. Ale Pojawiają nam się komentarze na YouTubie. Pozdrawiam gorąco Santa Sangra Magazine, jeżeli dobrze wymawiam. Jakiś wie, bot jest. Nie, nie wiem, ale ten bot napisał nam i tutaj zasugerował, że powinniśmy podlegam. odnośnie złych bohaterów e, e, zapamiętać Javiera Bardena. Tak jest. Ha, z, 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 to nie jest kraj dla starych ludzi. No magiczny tam był. Słucham.
1: Magiczny tam był ta postać, którą no. stworzył, była genialna tego zabójcy. To Słuchaj, on, faktycznie... ale właśnie ten
0: tutaj kolega bądź koleżanka tym komentarzem przypomniała mi ten film, i rzeczywiście ten, ten, ten facet w ogóle, wiesz, był, był chyba debiutował, przynajmniej ja, ja go nie znają wcześniej. No, można zauważyć, przynajmniej w e że... łuskiej
1: produkcji, tak?
0: Tak, tak. A, I w ogóle wiesz, to był wyjątkowo brzydki, okropny, brutalny i po prostu <śmiech> uosobienie zła. Natomiast pamiętam, że. Po tym, znaczy, oczywiście, film, był, film jest genialny. Jak, przypomnijmy braci Koenów, o których ostatnio dużo nie, dużo nie słychać. A później kilka, tygodni, później, kilka tygodni później, dowiedziałem się, że ten brzydal chodzi z Penelope Cruz, tak się zjeżdżało. Ale to z drugiej strony udowodniło mi, że liczy się charakter, a to moja żona. jest
1: bardzo przystojny facet no, kwestia charakteru. Nie, oczy, 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 tego, oczywiście, wygląda, że tak.
0: Więc. No ale wiesz, no, jakby znaliśmy go głównie. Z tej roli. Po, po, pozdrawiam także Elwariata, naszego wiernego słuchacza i oglądacza na, na, na YouTubie, Elvariat nie był zadowolony z Nowej Diony. Znaczy kochał ją, ale tak chyba taką miłością, powiedzmy na, na 50%. No i MedJetFox, Jet Fox, albo MedJetFox. Jet Fox. O Jezus, chyba to w ogóle ta osoba AHA Super odkryła, bo było dużo komentarzy w różnych tematach. Między innymi odnośnie tego, że klawiatura numeryczna w laptopie gamingowym jest nieodzowna, jest piękna, a, a ja uważam odwrotnie, ale komentarzy było sporo. Dziękuję strasznie za wszystkie komentarze. One cieszą, one, one powodują, że mamy wrażenie, że ktoś nas słucha. Pozdrawiamy. Po, pozdrawiamy. No po prostu też statystycznie... Ściskamy. Ściskamy, bo fajnie patrzeć, że, że to, co... Czy komuś się chce napisać żeby i posłuchać. No tak. bo jakby to, to, że my tutaj nagrywamy już 15 odcinek, przepraszam, no to jednak świadczy o tym, że tutaj te podcasty weszły i e, to wcale nie jest tak, że więcej jest nagrywających podcasty, podcasty niż słuchających podcasty. <głosy> te, te, te proporcje jednak Coś nie zastanawiałem się ostatnio nad tym. Wiesz, tak, że... to, to jest taki podcastowy dowcip, nie? Że, że... Że więcej teraz, podcasterów niż słuchaczy. Tak, że tak. więcej ludzi nagrywa podcasty niż ich słucha. No, ale taki nieudany żart. Dobra. kontent. No, Dzisiaj u nas być może coś powiemy o Far Cry 6, ale to na samym końcu. Albo powiemy to o starym graczu. Ponieważ zarówno ja, jak i Szycha skończyliśmy tę grę. Szycha tutaj na wideo wymachuje jakimiś komiksami. No, pochwal się, co tam masz.
1: A, najnowszy komiks... Blade Runner 2019, o którym chciałbym bardzo opowiedzieć. zaczynamy jak z czasem. I super nowość dzisiaj przyszła, nie wczoraj, przepraszam, bo już przeczytałem. Cyberpunk 2087, czyli komiks z uniwersum tej gry. Tym razem Twój głos, drugi tom, druga pozycja od Dark Horse Comics.
0: I to właśnie, to, to z takich pozycji modrych książkowych. Nie, to dzisiaj, zaraz, zaraz będziemy rozmawiać. Będzie Arkane, w ogóle totalny sztos z rzeczy naprawdę bardzo fajnych seriali do, które, których dla 40 latków, które polecam oglądać z żoną, On Diverge* i trochę o teatrze. Ale na początku newsiki. A, bo, no, bo byłem w teatrze, wyobraźcie sobie, w klubie komediowym i też jakby tutaj podzielę wiadomościami i przeżyciami odnośnie, odnośnie tego wydarzenia. Dobra, newsy. Szycha, zacytuję to, co mi powiedziałeś, jakie masz newsy. Alien, Ridley, Blade Runner, Krwawy Sport. Co za to samo. Aha, Super 15, co tu się <laughs> będzie działo?
1: No dobrze, to kącik szybkich newsów, jak to sobie roboczo nazwałem. Zacznijmy może od tego, że dzisiaj, jak to nagrywamy, jest 23 listopada. Premiera ma druga część sezonu Władcy Wszechświata – Objawienie. Czyli jak wiecie, nowego Himena, którego w lipcu, jak obejrzałem, to bardzo zjechałem na którejś asze. Nie powiem teraz, który to był odcinek, ale Beatlek zamieści linka, to łatwo znaleźć.
0: Nie, no tak, wiesz co, Ty tak mocno po nim pojechałeś, że ja nawet go nie odpaliłem. Znaczy odpaliłem z dziećmi na 15 minut. I nawet one tego nie chciały oglądać. W ogóle spojrzały na mnie z litością, później ja spojrzałem w lustro i mówię, okej, okay, dobra, no to wystarczy.
1: Dlatego specjalnie dla Ciebie specjalnie dla naszych słuchaczy, widzów obejrzę drugi sezon. Zacząłem pierwszy odcinek tuż przed nagraniem tego odcinka podcastu i musiałem wyłączyć po 20 minutach z 25, bo już miałem dosyć, ale, okay. ale spoko, wrócimy do tego. Druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy w zeszłym tygodniu to oczywiście zajawka nowego krwawego Sportu 2, czyli Blood Sport Redux. Od Jean-Claude Van Damme'a. Jak wiecie, każdy z nas, tych 40-latków, wychował się na krwawym sporcie w latach 80. -tych. To jest kultowa pozycja. W zasadzie pierwszy taki break-even point, jak to się ładnie mówi w biznesie, dla Jeana Claude'a Van Damme'a, który się wybił i, i wtedy stał się naprawdę dużą gwiazdą w Hollywood i na świecie. E, mamy nową zajawkę, warto zobaczyć. Pojawia się oczywiście z powrotem Bolo Young, stary, stary Jean-Claude Van Damme, Pamiętajcie, że nie mają prawie 60 lat. Ale już są poczekaj, 60.
0: po co jest ten film? Dla kogo? Przecież to będzie rządujący. Ale słuchaj, ten, ten, ten trailer no, jest, ja. ta, jest tak zły, jest tak nudny, tak w ogóle nijaki. On pok on... Ale on to, no... nic nie
1: mówi, to jest teaser bardziej. Wiesz? No dobrze, to jest...
0: ale to, to, to wygląda jak wiesz, zmontowane przez jakiś, wiesz, fanat fanfiction, Zmośliwy... fan hmm. zmontowane przez wiesz, włożliwych fanów e no i ten. Ale wiesz co, jest, jest stary jaki stary Wandami mi to
1: wystarczy. Ja takie rzeczy lubię, to jest gra na sentymentach, gra na naszych na... 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 Na pamięci no bo po prostu.
0: No tak, ale też. Z pozdrowieniami dla kogo? Dla z... hołka, naszego kumpa. A, oczywiście. Pozdrawiamy Cię, brachu w ogóle jak w Wutank tang Clan Forever.
1: Weźli, tak samo sobie w To
0: jest pierwsze skojarzenie. Słuchaj, ale JC Jean-Claude Van Damme. Widzisz, tak. No to jest z tego, że ma taki wiesz, mocny dystans do siebie i wiesz, to Film Ale to, to jest to... tak
1: jak Nicolas Cage, aby zrobić odcinek o filmach Nicolasa Cage'a, który gra średnio w dwóch czy trzech filmach w skali roku. To jest niesamowite produkcje robi. Teraz wychodzi The Pig z Nicolasem Cage'em i on wychowuje tak. jakąś świnię, którą mu Jezus. ukradli, czy zabili.
0: Widziałem, to, to jest w ogóle. O. To może być osam, awesome. to, 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 to wiesz. To, to, to jest, wiesz, taka rola. Wiesz, wiesz, to, wiesz, to wydaje mi się, że taki upadły aktor, on już nie ma nic do stracenia, nie? On, on może... zbankrutował,
1: pamiętaj, on, on teraz robi wszystko, żeby zrobić pieniądze na spłaty długów. To jest zupełnie inna historia. To jest inna motywacja. Jakiś? Ale strasznie są...
0: A na co on tyle wydał?
1: No to posłuchaj, jak on żył w latach 90. po sukcesie wiesz, dzikości, serca lincza. To było mm -hmm.
0: Lincha, prawda? No ale to, to miał na kredyt wszystko? W leasingu.
1: To były zupełnie inne pieniądze. On sobie tam sprowadzał jak Mike, Mike Tyson jakieś, wiesz, żywe zwierzęta do swojej, wiesz, posiadłości i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej. Więc. Poczytaj o nim trochę więcej, no ja, ja to sobie wrócę do tematu, możemy zrobić taki odcinek. Ja bardzo bym chciał, bo to jest coś niesamowitego. Nie? Nicolas Cage od gwiazdy Hollywood do upadku takiego, że teraz musi grać we wszystkim, co mu dadzą.
0: No słuchaj, dla mnie to, to, jest, to jest symbol, w ogóle jak wiesz, dzikość serca. To tak. jest jeden z moich ulubionych wiesz filmów starych czasów. Nie? Ale wiesz,
1: The Rock, który był genialnym filmem akcji z Seanem Connery i Cage'em. No,
0: no tak, ale to jest zupełnie inna półka, nie? to jest po prostu dobry sensacyjniak. Ale, ale... ale
1: Cage grał w fajnych filmach i to jest, wiesz, no. a face off, czyli bez twarzy, że ustra wolną To są pozycje, nie? Do, do dzisiaj do. Nie, do naprawdę.
0: No, był był I wysoko tak. i i, I szybko spadka, Więc wracając nie? do Jean-Claude Van Damme, jest tak kolejny jest. trader
1: filmu Podstarzałej Gwiazdy. Chociaż zazdroszczę mu tego, jak się trzyma, jego wyglądu i tego, co on potrafi. No Bo on cały czas, jako śledzę w socjalach, już mówiłem nieraz, chyba polecam jego social. Fajne rzeczy tam pokazuje, publikuje, wpada w pogawędkę z fanami. i Najlepsze są jego zdjęcia, gdzie to nie on wygląda jak gwiazda na tych zdjęciach, tylko wszyscy, z którymi sobie robi zdjęcia. Niesamowite. Polecam JCPD Official. Tyle o tym. Netflix dzisiaj, jak nagrywamy, puścił informację, że w styczniu będzie miał premierę Ozark, czwarty sezon. O Ozarku chyba
0: wspominałem kiedyś. Tak, taki... tak, mówiliśmy. No, ty, ty widziałeś w końcu, Super, nie? super. Nie, to wiesz, umie, ona to sama zobaczyła, a ja wtedy, wiesz, grałem w klik komputerowe. I, i no, to był serial, który chciałem zobaczyć, no ale jak, jak ona już tam była w połowie albo pod koniec pierwszego sezonu, to wiedziałem, że yy, nie mam szans nie i odpuściłem sobie, ale na pewno, na pewno jest dobry. Główny, tak, główny się... aktor. nie? Pamiętam, że go Jason się. Bateman.
1: Tak. E, 21 stycznia 2022 rok, czyli za chwilę. Naszy... Niestety połowa sezonu, bo Netflix to podzielił na dwie, dwie części, druga pewnie na jesieni znając życie, ale to chyba jest ostatni sezon z tego co pamiętam, więc warto zobaczyć genialna sprawa. W skrócie serial o, o kartelach, o praniu pieniędzy, o człowieku, który bez wyjścia wyjeżdża na jakieś zadupie tytułowe. Ozark, który jest trochę jak nasze Mazury w cudzysłowie. E, chociaż parę razy większy od naszych mazów, no bo to Stany, nie? I, i tam postanawia rozkręcać działalność typu kasyno i inne rzeczy, żeby przeprać te pieniądze, które musi od kartelu, żeby go nie zabili i tak dalej, i tak dalej, w wielkim skrócie, uproszczeniu. E, kolejna bardzo fajna rzecz, którą też dzisiaj wyczytałem, że no, produkowany jest serię, serial Blade Runner, słuchajcie, bo i Alien, ale dlaczego mówię o Alienie? Alienie? wspominałem wcześniej, parę odcinków temu gadaliśmy, nie? Że stacja FX zamówiła serial o obcym, natomiast Ridley Scott się wy dzisiaj wypowiedział, że faktycznie, no bo on trzyma pieczę nad uniwersum obcego i on powiedział, że faktycznie w tym drugim projekcie on już jest bliżej produkcji, po preprodukcji, z bliżej produkcji pierwszego odcinka, bo już jest zrobiona fabuła i generalnie akcja ma w tym wypadku trwać mniej więcej 8 do 10 godzin, czyli tak Zakładamy 10 odcinków. No, I warto tak, i warto podkreślić, że pierwszy raz akcja przeniesie się na ziemię. Co w uniwersum obcego nigdy się nie zdarzyło, bo nigdy ksenomorfy nie dotarły na ziemię, ani w pobliże rejonów zamieszkałych przez ludzi. E, no i co ciekawe, ma być bliżej temu serialowi do klimatu rodem z obcy decydujące starcie, a, a nie no, przy oryginalny skoro. Dobra,
0: powiedz mi, za każdym razem miał być wiesz, słodko, różowo i fajnie. I, I było obcykowe i, nam, no. tak wiem. No. Wiesz co, no na szczęście to nie Ridley
1: Scott robi ten serial, tylko Noah. zapisałem sobie pan, Noah Howley, to jest facet odpowiedzialny za Fargo, Kości i Legion seriale, coś dosyć znany. Mówi, no? Generalnie nawet on jest showrunnerem i on podejmuje decyzje. Mam nadzieję, że w takim mm -hmm. razie to będzie zupełnie coś innego, przynajmniej zgodne z tym, co mówi pan Ridley Scott, który produkuje ten serial.
0: A słuchaj, a Ridley Scott oprócz naszego uwielbianego wychowane przez wilki zrobił coś dobrego ostatnio? No, coś z dobrych
1: filmów zrobił, słuchaj, ostatni pojedynek o Rycerzach. był Ostatnio, parę, parę, parę miesięcy temu w kinach, no niestety poniósł klęskę finansową. Nawet dzisiaj o tym gdzieś czytałem, ale potem no, to jest niezły film, więc warto zobaczyć. Teraz czytałem, że Kręci skończył reżyserię, scenariusz do Gladiatora dwójki.
0: No właśnie, A... ale czeka, jeszcze coś było dobrego. Ten Gladiator, Kidback, ostatni pojedynek. To... Mm.
1: Musisz sprawdzić, zanim... Opowiem Poczeka. dalej o Blade Runnerze, bo...
0: Dom Gucci, o, o to mi chodziło.
1: Dom Gucci, teraz do kin wchodzi dosłownie, tak. W tym momencie, jak to nagrywamy, dobre opinie zbiera ten, ten film. Więc właśnie, no, czyli zrobił. Właśnie,
0: właśnie, czyli tutaj się nie On nudzi. On jest bardzo i... aktywny, to, co coś kręci. Ale Gladiator 2? To no nie i... jest pomyłka. Podobno
1: nawet z Russell'em Crowem, który wrócił, robił sobie dzisiaj zdjęcia na tym, Tam z Russell Crowe, jak 20 w ogóle... Jak, jak, jak wygląda jak ziemniak, no. Z Nicolasem
0: Cage'em <laughs> powinien to zrobić. I jeszcze Bruce Willis po prostu, tam A... na rydwanie.
1: Dobra, ale wróćmy do tego, do Blade Runnera, bo Ridley Scott potwierdził też i to jest news, którego nie było wcześniej w serwisach newsowych, że, że powstaje właśnie odcinkowy Blade Runner nie? I, i tak naprawdę opracowują teraz scenariusz pierwszego pilotażowego odcinku i historia zostanie podzielona na właśnie 10 części. Całość ma trwać też 10 godzin maksymalnie, więc to jest fajne, bo to jest trochę to, o czym mówiłem ostatnio, sk skąd w ogóle ten komiks teraz, że nagle ruszyła jakby fala produkcji związanych z tematem Blade Runnera, bo mieliśmy Blade Runnera oryginalnego w 80, e, nie chcę ci w drugim czy czwartym roku, chyba 82.
0: Nie, nie wiem, dawno. Jak już, jak już Fordem, potrafiłem a... chodzić i odpalić kasety wideo, to już był. To 84 musiałbyś, nie drugi.
1: A nie, przepraszam, jesteś straszny trzy lata, to 82, dobra. Okay. Ja, ja wtedy pełzałem. I, I wracając do tego. Mm, I potem dopiero wiesz, dostaliśmy tak naprawdę kontynuację Blade Runnera w 2017 roku. Czyli co, 30 lat później, tak, tak nawet więcej. nie? Mhm. A, i, I nagle się okazuje, że dostajemy komiksy, dostajemy seriale, dostajemy nowe rzeczy. Denis Villeneuve mimo porażki finansowej Blade Runnera 2049. Zresztą o tym czytałem z nim wywiad, to mówił, że myślał, że zostanie jakby pariasem Hollywoodu. Zostanie, wiesz, skończy się jego kariera po tym jak Blade Runner 2049 nie zarobił pieniędzy i pokładany mm. nie spełnił nadziei w nim pokładanych ale się okazuje, że jest wręcz odwrotnie a która którą nakręcił jest fantastyczna jak gadaliśmy o tym odsyłam do poprzedniego odcinka i teraz kręci Dune'ę kontynuację, czyli drugą część i zobaczymy co dalej, ale on mówił głośno, że w takim razie chciałby wrócić do kręcenia kolejnej części Blade Runner'a i te wszystkie rzeczy co nagle się pojawiają teraz może faktycznie pokażą mm. nam, że będzie nowy Blade Runner filmowy nie?
0: Wiesz to Jak w... widziałem Jestem pewien tego Blade Runner'a 2049, żebym się nie pomylił? Tak. Okay. No wiesz, Battlefield 2142 2? 2042 czy 2142? 2042. Cyberpunk 2077. No i to jest właśnie, i tak się robi naming, no. Wiesz, 2077, mój rocznik jest prosty, co nie? A takie Blade Runner 2049, Battlefield Powiem też, Ci lepiej. Też,
1: też. Jeżeli spojrzysz, to masz komiks z Blade Runner 2019, którego akcent. No może, to już w
0: ogóle już nie, 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 nie mieszaj. Nie, nie bo, bo,
1: bo sam film Blade Runner 2049, jak wyszedł, to już na wersji fizycznej zawiera filmy animowane, anime, które dzieją się w roku 2022. Tak zwany blackout nastąpił wtedy, czyli e, zaciemnienie i wymazanie wszystkich danych elektronicznych na Ziemi. Okay. E, więc to są bardzo jakby takie wiesz. E, to jest mocny już taki, mhm. wiecie, Fandom, gdzie wchodzisz, Siedzi w tym, w tym całym tym, 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 nie wiem jak to inaczej powiedzieć? W tej Piki. całej filmowym całej wiki, wiki Blade wiki Runnera, tak? tak?
0: Ale tyle o Blade Runnerze. No, Słuchaj, nie, czy... ja chciałem, ja tylko chciałem dodać, że widziałem jakiś trailer Blade Runnera w 4K. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa wersja, czy coś się pojawiło. Ale w ogóle odniosłem wrażenie, że ja tego filmu nie widziałem, albo go zupełnie nie pamiętam, albo widziałem go w ogóle jednym okiem i zrobię sobie powtórkę. Jeżeli jest jakiś 4K... Pozyszczę to... się jak zwykle
1: w 4K wersję mam na płycie, gdzie są wszystkie wersje reżyserskie, final katy i tak dalej, i tak
0: dalej. I sobie Słuchajcie, wybierzesz, których chcesz obejrzeć z których A mam, mam, mam do Ciebie prośbę. Wpiszesz w komentarzu na, na YouTube, musisz mi obiecać, nie wiem, pięć Twoich najlepszych filmów 4K, które masz. Bo ja nie mam żadnej, żadnej płyty z 4K. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, miałem mnóstwo, mnóstwo, z 10-15 płyt w, z, w 3D. Ponieważ 3D jest super, wiadomo. Ale w 4K Było 10 lat temu. Jest, jest ciągle super. W ogóle mam 4 albo 5 par okularów. Przychodzą, wiesz, dzieci, goście do moich dzieci, oglądamy film w 3D. I padałem wiesz. jak muchy. Wyglądają jak mucha, jedzą popcorn, w ogóle po ciemku. Nie padają jak było. muchy, nie wyglądają. A padają, okej. Okay. On w, w głowie kręcił. Od... Wiesz, i są w okularach, jedzą popcorn, i wiesz, i oblewają się kliptonem, i wiesz, i Almost like Cinema Experience. No, wszyscy się cieszą, także 3D Straszno. jest bomba. Ale 4K, ja obiecałem ostatnio, że Akira chcę kupić. I tego A ty masz ten, Genera, ten 4K, może. prawda? Słucham? Ty masz ten Vizal 4K. Tak, tylko w gralni, ale mam no, okay. radę. Ale w, 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 wiesz, nie, nie chce mi się zmieniać starego, jest taki, no wiesz, to. Długa historia. Ale to ten, jest plan. Ale dojrzewam do, dojrzewam do tego, żeby kupić nowy. Nie? No bo jakby 88
1: sali, ty... 4K polecam.
0: Wiesz co, ja nie, mam taki kłopot, że nie mo, on nie może być za duży, bo on wisi na takiej. Ja ład... wiem, co ja biblioteka, wiem. Tak. On wisi na ładnej drewnianej ścianie i tak. nie chce ją tam, wiesz, jej, jej niszczyć. No ją, ją, Trudno. Ale kurde, jednak to 4K w ogóle, tak jak wiesz, jestem w gralni To może ten rok...
1: wysuwany ludzi, taki, co stawiasz przed biblioteką, on tak się wysuwa na rolkach. No, może to jest nie w kont...
0: koła czy 200. Tak, i w kopie, wjadę koparką, w ogóle zrobię dziurę w ziemi na 5 metrów, będzie ekran wyjeżdżał z dołu. No ale tak, no telewizory, jak, jak ktoś, no 4K to jest... Zapraszam, to, jak chcecie no. fajny
1: telewizor, ja siedzę w tym. To... Dobra,
0: bo tutaj gadamy o bzdurach, a, a. czas leci dalej. Jeszcze coś masz czy ten? Co mam jeszcze? Oczywiście. Wraca
1: Squid Game, o którym dużo gadaliśmy. Nawet poświęciliśmy odcinek temu serialowi. Zapisałem sobie, bo ja nie pamiętam jak się nazywają aktorzy w wersji koreańskiej. Jong-chung-jing
0: i Suang-fyeong.
1: Suang Gi-hun, czyli wraca znany ze swojej roli głównego bohatera aktor, a informacje na temat drugiego sezonu, który będzie teraz powstawał, potwierdził reżyser, który nazywa się Hwang Dong-hyuk. Pan Don Q, to pamiętam. E, no, Czy powiedział takiego. w Proorze, że była tak duża presja, że... Na pewno pamiętasz, bo ja nie pamiętam. E, była tak duża presja, że i chęć zobaczenia drugiego sezonu, że że musi to zrobić. I Netflix, Netflix zamówił drugi sezon. Zobaczymy. No, ja jestem dobrej myśli, no bo to jednak mówi się nic na siłę. A, 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 ale wiecie, dużo gadałem o koreańskim kinie. Jakim? Nowe kino koreańskie. No,
0: nowe kino koreańskie przygody?
1: Nie, źle powiedziałem. Nowe kino wiecie, koreańskie, po prostu. Tak, no. Dokładnie tak. Super. Ja się cieszę, czekamy, niech to będzie coś dobrego.
0: Tak, ja tylko, wiesz, to przypominając nasze oczekiwania, to chcemy, żeby to było coś takiego, co jakby buduje ten cały świat. No nie? Ale no, nie... trochę
1: kontrapunktem do tego, co było w pierwszym sezonie,
0: prawda? Tak, tu obstawialiśmy, że idealne i fajne byłoby właśnie zbudowanie, znaczy opowiedzenie tego świata od strony oprawców, czyli od, od strony strażników i ich świata mega. Ja jestem fan... Ty, ty, Tobie się ten serial podobał, czy tak sobie? No,
1: ale co mi się podobało? Znaczy, pierwsze dwa odcinki w ogóle mnie zachwyciły, ale potem jak się wkręciłem w konwencję i poczytałem trochę o tym właśnie historii kina koreańskiego, to jest super. No,
0: no. no. Dobra, czekamy.
1: Co tak dalej? To. Better Call Saul, ale to z obowiązku wspominam, że rusza drugi se finałowy sezon, 13 odcinków, niestety będzie podzielony znowu na dwie części. Ja bardzo czekam, bo lubię Better Call Saul, lubię Breaking Bad i dla mnie to są bardzo powiązane seriale, więc warto, warto czekać w przyszłym roku. Na początku ma być zaraz, nie podali daty, więc zakładam, że styczeń, luty, bo jeżeli w styczniu wchodzi Ozark, to w lutym zrobią Better Call Saul. Mhm. Ja polecam bardzo, szczególnie dla roli Boba oden -Kirka, który gra prawnika Saula. Bo to jest fenomenalny aktor. Wyszedł oczywiście Cowboy Bipop. Dosłownie parę dni temu miał premierę ten aktorski serial, o którym kiedyś mówiłem, że czekamy. Bardzo mieszane recenzje, mocno krytyczne. Najciekawsze jest to, że krytycy mocno jakby, nie chcę powiedzieć, że hejtują, ale bardzo mocno no, no, namiażdżą ten serial w recenzjach. Natomiast fanom ludziom z tak zwanego fandomu to się całkiem, znaczy całkiem, no podoba się tak, to jest takie wiecie 5-6 na 10 w skali 10 dziesięciopunktowej. Ja obejrzałem trzy odcinki jako wielki fan anime, które nadrobiłem dopiero w tym roku, bo w wakacje przyszedł do mnie blu-ray z Amazonu z pierwszym całym sezonem i z filmem pełnometrażowym. A się okazało, że w październiku wylądowało na Netflixie, więc warto zobaczyć sobie anime. Wydaje mi się, że jest fajna obsada, fajnie to jest zrobione. Obejrzałem trzy odcinki i skończę całość, bo chcę zobaczyć, jak sobie poradzili jakby z adaptacją tego serialu.
0: Nie jest. No, to... a, a, a trzy odcinki z ilu? Pejtasz? Dziesięć, kupa. Okej. Okay. To ja tylko y, skomentuję to tak, że w ogóle, jak zakochałem się w tym serialu, jak zobaczyłem, jak jest jakby zrobiony, mówię o tym w wersji y, Human. I też jakby poczułem się w obowiązku, żeby nadrobić serial z 89. czy 99. Czyli 99, no okej. Okay. Natomiast ten jakby anime. Jezus, jakie to jest dobre. Po prostu... Ale muzyka, prawda? No po prostu Sith jakby beds. całość. W ogóle te ujęcia, bohaterowie. To nie jest typowa manga, to nie historia, jest historia tak? W ogóle wzięło mnie to, w ogóle kupiłem to w ogóle całym serial. Ale anime oglądasz, tak? Nie, w ogóle nie. No, DVD. Znaczy, znaczy Gostman Shell oglądałem, co nie? A tak to, to przecież wiesz, że jestem cienki w ogóle w takie rzeczy. Dlatego tym bardziej z ciekawością tego podszedłem i strasznie mi się podobało. Właśnie ta dla takiego jakby zachodniego odbiorcy, jakby ta, ta magia. Bo to jest seria dla dorosłego odbiorcy my. i to warto Ale poprasić. zachodniego nawet, zachodniego. Tak. Czyli taki. taki yy, Wydaje mi się, że ta Amerykanizm... Nie, nie wiem, trudno mi to jakoś opisać. A tam jest nie, dużo
1: nawiązań do westernu, bo to jest de facto no, o łowcach no, no.
0: nagród w kosmosie, tak? czyli western. Ty, to może te, 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 ten western może tam był taki bardzo ta. widoczny. Ja nie znam się. Po prostu to jest mogę, mo, mo, mogę jedynie powiedzieć, że, że, że strasznie, strasznie dobrze się to ogląda i nawet jeżeli ktoś nie lubi jak mężczyzny anime, no to, to, to naprawdę to jest serial, który, który koniecznie warto y, zobaczyć. Jestem tam w czwartym, albo w piątym odcinku i naprawdę... Super. No i to, anime, bo mówię, o anime? Mów, mówię o anime. Mówię, mówię anime. Chcę skoczyć i później zacznę fabularny. Mam podobną wiedzę jak ty, że różnie to bywa, ale nie wiem, czy aha, super 16 czy 17, ale koniecznie w takim razie wrócimy, bo, bo ja na pewno to zobaczę. Super. No to tyle. Trzymam się z po prostu po Polecam anime a i fabularny
1: warto dać szansę.
0: Chociaż ma taką głupią nazwę i nikt nigdy o tym nie słyszał, to, to jest naprawdę spoko. IP.
1: Tak jest. Ostatnia rzecz, ostatni newsik. Ruszył serial Koło Czasu, czyli adaptacja serii książek autorstwa Roberta Jordana, chyba dobrze powiedziałem, e, o tym samym tytule, czy Will, to, Will of Time. E, ten cykl liczy 14 tomów. Powiem szczerze, że nigdy tego nie czytałem, bo nie jestem fanem fantazy, ani średniowiecznego klimatu, typu jak zawsze powtarzam to w tych słowach, błoto, świnie, włócznie, wieśniaki i tak dalej. Kompletnie. Mnie o czym
0: ty mówisz?
1: Że... Nienawidzę fantasy. O, o tym tak chciałem <tudz> powiedzieć. Jedyne, jedyne wyjątki to jest Wiedźmin nasz polski, którego no. czytałem i grałem i oglądałem i tak dalej. I Władca Pierścieni, jeżeli mówimy o takim stricte fantasy z elfami, krasnoludami <tudzi> i magią, ale całej reszty nie trawię nie nienawidzę i nic wam nie powiem o kołach czasu, nie zamierzam tego oglądać. Bartek pewnie obejrzy, bo on bardzo lubi i, i tyle. No.
0: Ja nawet nie wiem w ogóle, czy mówisz tak szczerze, ale ten, ale... Okej, okay, to, to dobra. Mam
1: tyle ode mnie a jeszcze jedna rzecz bo pamiętasz, e, pamiętasz taką książkę i film Marsjanin Ridley Scotta no oczywiście. z matem Damonem Od, roli film. głównej?
0: bardzo dobry film
1: no bo to jest adaptacja książki Andy No i teraz produkowany nowy film e, który jest kolejną adaptacją kolejnej książki Andy Wayera, czyli Projekt Helmery. o nieudanej misji, nie chcę wchodzić w szczegóły jakiej, gdzie cała załoga no, niestety umiera. Jedyny ocalały załogan, którego będzie grał Ryan Gosling, próbuje dowiedzieć, co się, da, co się stało. I, i, I to jest jakby zapowiedź tego filmu. E, no, na razie nie znamy żadnych szczegółów, zobaczymy, jak to się rozwinie i tyle w tym temacie, więc myślę, że warto czekać.
0: Super news. A czy Ryan, Ryan Gosling tym razem?
1: Tak. Bardzo fajnie. Nie? A, no i najważniejsze, czekamy na Matrixa. Został mniej niż miesiąc do premiery Matrix Resurrections. Rozwija, rozkręca się machina marketingowa. Ja teraz bardziej się nakręcam, żeby to zobaczyć. Pewnie będzie strasznie kiepski film, ale, ale czemu nie? No, czasem potrzebujemy takich popukorniaków bazujących na kultowych markach, może się uda zobaczyć jakieś fajne efekty. Może... Myślę, że Keanu Reeves będzie chciałem powiedzieć John Wick. Keanu Reeves będzie jak zawsze no właśnie, dobry.
0: No właśnie, no właśnie. To wydaje mi się. Też mieliśmy właśnie komentarze pod, pod filmem, gdzie mówiliśmy o Matrixie. Wiesz co? No, właśnie jak ja tam wysnułem tezę, że wiesz, no, dzieciaki na to nie pójdą, a starzy się, wiesz, obrazili. No bo w ogóle, co to ma być? Matrix skończył się na jedynce. Ale może te dzieciaki, które znają Johna Wicka i zobaczą tego Keanu Reevesa w tych długich włosach, to im się coś tutaj skojarzy i nie wiem, pobiegną na ten film. Albo będą chcieli w ogóle odświeżyć, jakby poczuć tą magię, którą wiesz, czuli ich, nie wiem, starsi bracia i rodzice, nie wiem. Ja, ja ciągle nie, nie zamierzam, zero, zero emocji.
1: Wiesz co, ja zobaczę no, z założenia, bo jestem fanem science fiction, więc muszę to zobaczyć.
0: Ale... Pójdziesz na premierę tak do kina z popcornem i będziesz czekał, czy poczekasz na recenzję? A to jest
1: dzień przed Wigilią, czy Ja Nie pamiętam kiedy jest premiera, ale, ale jakoś... No, to jest pójdę. taki
0: dobry okres chyba nie? dla, dla filmów teoretycznie. Jak już jestem zmęczeni zakupami, w ogóle, to wiesz, to może do kina. No, to jest no. To, super. Dobra. Tyle zniosyków, dzięki. Ta, ta, ta... Super, super, super newsy, w ogóle dużo się dzieje. Dobra, to Strasz. ten, to ja chciałbym Was zainteresować. Okazuje się, że mam tutaj dwie rzeczy, których Rafał nie widział. W ogóle takie rzeczy się zupełnie normalnie w życiu nie zdarzają. Zacznę od kluczowego, najważniejszego tematu. Hit. Numeru, to jest Arkane. Zrobię taką zajawkę postaram się przekonać Rafała, który w ogóle myślał, że to jest, nie wiem, gra o grach, że to jest LOL. Film. Że co to jest? LOL. A, Finance. że to jest LOL, no tak, ale że to jest jakiś LOL dla takich PC. A, bo to jest pc gra, więc w ogóle ty jesteś totalnie anty, ale powiem Ci, że nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ jest to genialne, wspaniałe widowisko, animacyjne dzieło sztuki, które jak się okazuje zostało docenione przez bardzo dużą ilość użytkowników Netflixa, ponieważ serial jest na Netflixie, nie na Prime, jak tym razem. I wyobraźcie sobie, że jest to historia, do której warto usiąść i absolutnie w ogóle rozwija wszystkie wątpliwości. Nie ma dużo wspólnego z samym, znaczy nie jest potrzebna, absolutnie nie jest potrzebna, a wręcz nie polecam znajomości uniwersum League of Legends. Y dlatego, że ogląda się to jak po prostu jako, jako taką historię o jakichś tam bohaterach. Oczywiście, jeżeli ktoś grał w grę, no to y doskonale jakby ma, ma tutaj jakieś dodat dodatkowe e feature'y i jest to fan, jak się mówi, fun, y fan... Service. Fa fan serwis. Fan serwis dla nich. Ale dla takich osób jak ja, które kiedyś odpaliły League of Legends, pewnie z 10 lat temu na pół godziny, odpaliłeś kto, się League jak of to Legends. było modne. Słucham?
1: Odpaliłeś Lola?
0: Odpaliłem, no pamiętam, że kiedyś był, był bardzo, bardzo dawno temu był, jak, jak, jak wchodził, to wiesz, to był chyba początek free to play, że jakieś tam super gra, wszyscy w to grają, wygląda pięknie, właściwie jak StarCraft z Warcraftem i to jest nowy gatunek i, i k, super, no ale to było nieważne. To long didn't read. Tak, słuchaj, wyobraź sobie, że pewnie jesteś zainteresowany czym, o czym jest ta historia. To jest opowieść, o delikatnej równowadze, tutaj cytuję k, y, chyba filmy równowadze pomiędzy bogatym, nie, to nieistotne jest. Słuchaj, mamy mm, taką historię, gdzie ona się zaczyna zupełnie nietypowo, bo y, od takiego świata takich nastolatków, dzieciaków, które żyją w takim zupełnie zaczarowanym dziwnym świecie i tutaj pierwszy szok, nie? w ogóle patrzę na ten serial i normalnie widzę, tak jakby to był nie League of Legends, tylko to jest Dishonored. Po prostu sfilmowane, podniesione do wiesz, do piątej potęgi Dezoner. Tak który... mi się
1: skojarzyło z trailerem, jak mówisz. Tak, tak
0: no przecież Dezoner wiadomo, że, jakby jeżeli chodzi o design, to jest dzieło sztuki i tak samo takie wrażenie e, sprawia ten serial. E, dodatkowo powiem, że, jakby oglądając go, jakby, bo jestem już w przedostatnim odcinku, to k, k, serial przez montaż, przez e, jakby obecność nowoczesnej e, muzyki ale takiej nowoczesnej, ale nie stricte popowej, tylko takiej, może nie wiem, trochę undergroundowej. Wiem, że na pewno dobrej i ciekawej, ale na pewno ja tej muzyki nie, nie, nie słucham. Do tego kolory, montaż, w ogóle takie jak... Ta animacja jest w 99% jakby, taka jakby w jednym rytmie, ale jeżeli pojawiają się jakieś walki albo istotne elementy, to po prostu jakby designersko, jeżeli chodzi o, nie wiem, o montaż, o podejście, to w ogóle gra, znaczy tak, ten film, ten serial dostaje świra i po prostu zupełnie się rozpływa, zmienia się koncept, pojawiają się jakieś takie przebarwienia, plamy, sceny czarno-białe albo sceny tylko w jednej tonacji. Wygląda to rewelacyjnie i strasznie przypomina mi takie podejście do Spidermana, czyli... Tutaj mam gdzieś zanotowane, bo jak zwykle nie pamiętam, to się nazywało Spider-Man.
1: Into the Spider-Verse.
0: Into the Spider-Verse, a po polsku, bo jesteśmy w Polsce, Spider-Man uniwersum. Co nie? <laughs> Alien Bread. Alien, Alien Bread. E, więc. Ym, Rafał w ogóle powiedział mi, że eee, w ogóle nie oglądam tego, ale on naprawdę, mówi, chociaż trailer tak. naprawdę wygląda olśniewająco i w ogóle ja jestem w szoku, w ogóle, bo jeszcze, jeszcze niedawno y, oglądałem tego Cowboy Bipopa i k, anime z lat 90 i nagle wchodzi to. Moje takie drugie skojarzenie, właśnie teraz to wymyśliłem, nie? To, jest, y, to jest taki jakby dla tego młodego pokolenia, to jest taki, taka, taki ghost in the shell. Że jakby oni dostają swoje takie prywatne dzieło sztuki, takie które jest zrozumiałe tylko dla tych młodych ludzi, dla wiesz, dla nastolatków, że e, taki kawał pop kultury, ale e, naprawdę zrobione w wiesz, stylu 10 na 10. Także mm, wizualnie artyzm w ogóle podoba mi się. Trzeci, tr trzecia rzecz, o której chciałem ci powiedzieć w ogóle, i to powiedziałem ci na poza anteniu, wyobraź sobie, że to jest serial, gdzie właściwie każdą klatkę mógłbyś jakby jako screenshota mieć na pulpicie, wiesz, swojego desktopa, wiesz, wy, wy, wy. Może nie teraz, ale jakbyś dzieckiem, nie? Także wygląda, wygląda naprawdę pięknie. No dobra, i teraz tak. Pewnie drodzy słuchacze, zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że ten serial w ogóle wziął się znikąd. W ogóle trochę mnie to jakby zainteresowało. Wyobraźcie sobie, że robią go Francuzi. Firma nazywa się oczywiście na zlecenie, może tak, to no może. Oprócz tego, że robią go Francuzi na. No zlecenie... daj background trochę. Zle... Robią to na zlecenie Netflixa. To jest w ogóle Tutaj pięknie w ogóle wyczytałem o nich, że based in Paris, Montpellier and Las Palmas. Także w ogóle część, część ekipy, część animatorów musi siedzieć w chłodnej w chłodnym Paryżu, a część tam w ogóle jak sobie od, odpala, opala pupy na plaży w Las Palmas. Także fajna fucha. To są specjaliści od 2D i 3D, i tutaj cię się zainteresuje. Wyobraź sobie, że oni wcześniej, ich fucha to były reklamy i wideoklipy. a wiesz dla kogo robili wideoklipy? Firma Fortis z k w Paryża, Montpellier i Las Palmas?
1: To jest tak. taki rejon korporacji, to ci powiem dla kogo.
0: Dla Gorillas, dla dla. O! Także no widzisz ten, ten jak były artyzm, podejście, sztuka, połączenie 2D, 3D, coś zupełnie nowego. Mega, mega. Znani są też z serialu Inwazja Królików, to jako dla Beki, to znalazłem, także robili coś takiego. No, no i tak, no w ogóle świetna inwestycja Netflixa po sukcesie Castlevania, tak, no bo tych jakby takich seriali, takich, takich dużych, które bazują na grach, nie, 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 nie było dużo. No ale wydaje mi się, że naprawdę zarówno Riot Games, o których nie, nie wspominaliśmy, a wiadomo, że to jest producent i deweloper. To no było to ryzyko, a w ogóle weszło idealnie. Co jeszcze mogę Ci powiedzieć? Bo trochę się zagadałem. Może zadasz mi jakieś pytanie.
1: Czy on trafia do takich? No nie, jak mówisz, to trafia do gości w naszym wieku, więc zakładam, że nie jest infantylny, jakiś za bardzo i do dzieci skierowany.
0: Słuchaj, i teraz świetne, świetnie zadane pytanie. <głosy> Bo właśnie chciałem Ci powiedzieć, że film jest ma naklejkę, że jest 16. Plus. Także teoretycznie powinien być wiesz, brutalny. Ja tam się obawiałem jakich, wiesz, scen takich hardkorowych. A ty Robocopa puszczałeś chłopakom swoim. Tak, tak, tak. No nie no, Robocopa nie puściłem jeszcze. Ale <głos> wyobraźcie sobie, że jak oglądam ten film z dziewięciolatkiem i jedenastolatkiem z dwoma chłopakami oraz z żoną, ale żona wymiękła gdzieś tak na czwartym, piątym odcinku, ale na pewno jej się podobało. Czyli nie trochę do wszystkich. Później poszła, po prostu zrezygnowała i gdzieś tam ogląda jednym okiem. Ale naprawdę film z małymi dziećmi można oglądać, może nie jakimiś tam mikro, mikro małymi. Wszystkie takie mocno brutalne sceny są tuszowane powiedziałbym, nie są aż tak jakby, nie, nie ma takiej... Ten film nie emanuje przemocą, także Tutaj proszę się nie bać, i wydaje mi się, że dzieci po, po, po sesjach z Pixarem i jakimiś takimi raczej niepięknymi, znaczy takimi po prostu cukierkowymi filmami, no to naprawdę mają styczność ze sztuką i nie boję się tego powiedzieć, tak? no bo to naprawdę jak sztuka animacji do, do, do potęgiętej. No i wracając krótko do fabuły, tak żeby tutaj nie zanudzić, bo już się za bardzo chyba zachwycam. historyjka jest sztampowa, sztampowa, teoretycznie <laughs> prosta. Ona oczywiście dotyczy bohaterów, którzy występują w grze. Ja zupełnie ich nie znam. Natomiast bazuje de facto na No właśnie,
1: moje pytanie. Jak nie znasz z... gry, zupełnie wchodzisz w ten świat i oglądasz normalnie jak oddzielne dzieło, że musisz coś wiedzieć? Coś nie, ja,
0: ja, ja nic nie wiem. Na no pewnie... No słuchaj, no jeżeli jakby ktoś grał w gry, no to dla niego to jest jakby coś ekstra, tak? Bo on, on jakby tą... Pamiętajmy, że to jest gra tylko, tak? Także yy, ta, ta fabuła była budowana tak przy okazji gier, pewnie wiesz tam dziesiątek różnych sezonów, dodatków, update'ów do, do League of Legends, to nie? A jeszcze zapomniałem, to jest tak, że Fortish, które wydaje mi się może być takie podobne do znanego nam polskiego Plattish Image, robiło trailery do League of Legends, czyli naprawdę takie wysoko budżetowe, trailery, które były jakby takim początkiem do realizacji tego serialu. Oglądałem kilka tych trailerów i to jest de facto ten film i wiesz, i tutaj jakby też widać tą historię, jak oni do tego dochodzili, tak, że po prostu był zbudowany cały lore, była doświadczona ekipa, która jakby też jakby zadizajnowała te postaci w takim 2D i 3D. Wiesz, popularny brand, IP, które wiesz sam producent Riot chce rozwijać, który doszedł z grą do, wiesz, do ściany. Wszystko to się poukładało, te klocki się połączyły i powstało dzieło sztuki. Także y, super. Dobra, czyli to jest tak, historia de facto dwóch sióstr, które, które dzieje się od momentu, kiedy one mają 4-5 lat, ta młodsza 6, y, starsza 9-10, są dzieciakami, ona się później rozwija razem z rozwojem tego uniwersum. I, i tyle chyba wystarczy, tak? No jakby trzeba, na pewno cię zainteresuje i na pewno jest super. I ostatnia rzecz, którą powiem, fabuła jest jakby zrobiona tak, jak dla dorosłych, albo znana jest z dorosłych filmów. Że masz jakby, albo ona mi było tak, takie moje pierwsze skojarzenie było z takim szokiem, jaki przeżyłem w grach, a mówię tutaj o Film o wam... gra o wampirach od Telltale Games. Walk... Ale Walking Dead? Od walk... The Walking Dead. To jest tak, czy... zombie, nie wampiry. A przepraszam, oczywiście, oczywiście. W ogóle skoncentrowałem się w ogóle na tym na, na próbie przypomnienia sobie. Czyli sytuacja, w której, wiesz, wszystko się zmienia, odwraca, zły jest dobrym, dobry jest zły, nie ma dobrej decyzji, każdy ma dobre intencje, a wychodzi źle. Bohaterowie, istotni bohaterowie giną, tak? I serial animowany, który oglądasz z dziećmi, nie ma z tym problemu, tak? Także wie, czasami jest, wiesz, widziałem, że w ogóle dla, dla moich dzieciaków to było zupełnie coś nowego, tak? Że jakby tam fabularnie działy się rzeczy, których oni jakby wcześniej nie widzieli, nie? nawet nie wiedzieli, że takie rzeczy mogą się dziać, wiesz, w filmach, w, w, w serialach, nie? Także mega. Hmm. Także to no okay. ja jest. Jestem jeszcze przed ostatnim odcinkiem. Mam zaplanowany go jutro z dzieciakami, bo dzisiaj nie mogliśmy skończyć serialu, bo nagrywaliśmy podcast. Ale dzieci na szczęście mnie tutaj zrozumiały i, i przerzuciliśmy to na jutro. Bardzo gorąco polecam. Wrócimy jeszcze jak ja po ostatnim odcinku, i Szycha na pewno w ciągu dwóch tygodni zobaczy. Polecam z żoną naprawdę kawał, kawał dzieła k, sztuki. To tyle odnośnie Arkane.
1: Super. Ja, ja mogę się y tylko obiecać, że w takim razie w wolnej chwili obejrzę chociaż za dużo gier, za dużo innych seriali, kontentu, jeszcze Oglądanie rzeczy wspólnych z żoną to jest wiesz też kawał wieczoru. Nie?
0: A w grach? W co grasz teraz?
1: Wiesz co? Dzisiaj dorwałem Life is Strange True Colors, o którym kiedyś gadaliśmy. Taka spokojna gierka, okay. charakterystyczna, nie? No
0: bo ty jesteś po, po Guardians of the Galaxy, po Far Cryu, po Hadek... Po tych wielkich no, tak. hitach czekam no. na Halo
1: Infinity, które wychodzi za 10 dni. I gram Forza sobie, ale wiesz, wyścigi w moim no, tak, przypadku tak. to takie... Wpadnę, pogram, ucieknę. E Resident Evil 3 Nemesis Remake teraz e, zrobiłem weekend. Oczywiście musiałem sobie puścić podcast, co prawda nie nasz, bo nie słucham naszych podcastów nałogowo, tylko słucham <śmiech> innych, żeby trochę się nauczyć też różnych innych e, rzeczy i podpatrzeć technik mówienia albo robienia długo. Ale
0: posłuchaj sobie innego podcastu, żeby zrobić sobie podkład pod Residenta?
1: Tak, bo ja się boję grać w horrory, więc zawsze A, sobie puściłeś podcast. się w podcast, o to, żeby
0: w ogóle nie myśleć o, o strachu w grze. Okej, okay, dobra. Ja się A. boję grać w horrory, ja chciałem nadrobić, tak, wiesz co? Tak. bo
1: kopiłem nową książkę, wyszła teraz nieoficjalna historia Resident Evil, wydana przez Marcina Kosmana, najnowsza pozycja. A,
0: słyszałem, widziałem. I czy coś takiego?
1: Wiesz co, myślałem, że o tym gdzieś ja powiem. zapomniałem, zostawiłem to na starego gracza. I, I bardzo mi się podoba historia właśnie tych 30 lat tworzenia Resident Evil, i tych wypowiedzi nieoficjalnych autorów. I tak mi się to spodobało, że odpaliłem sobie te remake'i co wysłu, czyli Resident Evil 2 i Resident Evil 3. I zacząłem od trójki, bo w trójkę nigdy nie grałem i fantastyczna przygoda. Jak ja się dobrze bawiłem, tylko oczywiście bez dźwięku. Okay, okay. Na szczęście na słuchawkach Xboxa masz mix dźwięku, czyli masz podpięty telefon i konsolę, więc możesz sobie podcast zrobić głośniej, a dźwięki tak, super opcja. I to jest cudowne.
0: Polecam. Okej, okay, okej. Okay. Ja tylko pochwalę się, że po Twoich rekomendacjach kupiłem sobie Guardians of the Galaxy no. na promce, na płycie i, i będę grał. Także super. super. Jeszcze tego Hadesa jeszcze spróbuję pomęczyć, bo ten Hades jest dla mnie taką taką, wie, że chcę zagrać w trudną grę i zobaczyć, czy może. Ale to, tam to, to jest jak najgadrzeń
1: parę razy. No, Nie męczy chyba sam fakt, że. Ciągle robisz to samo przez najbliższe 10 godzin. No nie? wiesz,
0: ale 10 na 10, no wiesz, no tyle osób mówiło, że to jest Super. genialne. No to, to musi być dobre, nie? Także trzeba się przemóć. Nie?
1: nie zawsze tak jest, no. Jest... no tak. Ale
0: spróbuję, spróbuję z tym hadesem. No, no Rysław go tam chyba przeszedł 10 razy i pamiętam, <laughs> że.. No wiesz. To jest prawdziwy stary gracz. No. Wiem, wiem. Nie, nie, nie damy rady aż tak mocno. Ale... No dobrze. No, dobra.
1: Ja, ja bym chciał zebrać słuchaczy w podróż do Meksyku lat 90. początku, kiedy trupy leżały na ulicach, mm. kartele walczyły z, z wojskiem. Czyli Rząd idziemy teraz szybko,
0: przechodzimy w narkotyki.
1: Narkotyki, zawsze. Dobrze. Narkotyki mocno. <gry> Mowa oczywiście o narcos Mexico Mexico, czyli najnowszy sezon w zasadzie chyba finałowy, jakby nie patrzeć serialu Netflixa, tylko nie można mówić o Narcos Mexico. Będę mówił Meksiko, bo w Polsce mówi się Meksyk. No. Nie okay. można mówić o Narcos Mexico, nie znając oryginalnego Narcos, czyli z serialu, który był przed Narcos Mexico, bo Narcos Mexico to jest jakby spin-off tego oryginalnego serialu Narcos. Narcos to jest dwusezonowy, przepraszam, trzysezonowy serial rozgrywający się w Kolumbii, gdzieś w latach 80., który opowiada przez pierwsze dwa sezony o... O Pablo Escobarze tak naprawdę, czyli największym, e, chciałem powiedzieć, drug lordzie, jak się mówi ładnie po polsku, e, baronie narkotykowym, dosłownie, który,
0: no dosłownie, tak? król no, króluneków, no. Król narkotyków, król kokainy. Nie, no, drug lord, no tak, no tak, oczywiście. Król, Baron narkotykowy, król. oczywiście. To no, takie ja, mi się sklecić lepszy żart, no, z tymi lekami, ale jako drug, store, wiesz, you know. No dobrze, ale A, ważne, to, to, słabe, to jest, słabe, to jest jakby tylko, no, szybka
1: retrospekcja, tak? czyli oryginalny narko, który ma trzy sezony, oczywiście też dostępny na Netflixie, opowiada nam właśnie o Pablo Escobarze A, jego karierze Przepraszam, to jest, to jest, to jest w w czwarta
0: Kolumbii. część, tak, Wobec tego? Słucham? Boże, jak Ci się dekoncentrujesz, jak Ci przerywam. To jest czwarta część?
1: Nie, nie, to jest coś innego. Masz tak, masz oryginalny narko, który ma trzy sezony i dzieje się w Kolumbii, tam jest akcja osadzona, okay. gdzie pierwsze dwa sezony opowiadają właśnie o karierze i śmierci Pablo Escobara. Tak. No bo to jest oczywiste, że Pablo Escobar był ścigany przez rząd Ameryki, D.A.A., Delta Force i tak dalej. I przez dwa sezony widzimy, jak on buduje swoją potęgę, tak? uh. gdzie ma wpływ na wybór prezydenta, na wybory, na wszystko. I, i, I ginie postrzelony przez oddział specjalny w czasie obławy wojskowej, kiedy chciał uciec ze swojej To nie kilku. jest spoiler, tak? Można na Wikipedii czytać. To jest pierwsze dwa sezony, A trzeci sezon się właśnie o tym, jak inne kartele przyjmują po nim schedę i mm -hmm. zaczynają walczyć oczywiście o to, żeby przejąć kontrolę nad dystrybucją kokainy, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To jest jakby to jest narcos, czarne, tak?
0: Ponieważ ja widziałem dokładnie dwa pierwsze sezony i trzeciego już nie widziałem. Czy ja mogę Mexico, Koniecznie trzeci. Czy, czy ja mogę zacząć Mexico bez trzeciego, czy trzeci lepiej? Tak, do tego zmierzałem, że
1: można oczywiście oglądać Narcos Mexico bez znajomości tego sezonu, ale w w trzecim sezonie Narcos Mexico pojawiają się postacie, które były w tamtym sezonie okay. z Pablo Escobarem, a szczególnie e, królowie, władcy, karteli, którzy przejęli schedę po Pablo Escobarze. Fajnie zobaczyć te twarze znajome, bo znasz te postacie ich zachowanie, ich podejście, ich brutalność i bezwzględność z tamtego serialu. Ale nie jest to konieczne. To jakby nic nie zmienia, bo to są bardzo epizodyczne role. No. Więc, więc możemy przejść tak płynnie do Narcos Mexico, e, czy też Mexico. Na, na, Narcos Mexico to też są trzy sezony w tej chwili. O ile pierwsze dwa sezony opowiadają o tym, jak Felix Gallardo, postać grana przez Diego Luna. Diego Luna to jest, taka, to jest tak genialny aktor, który grał chyba w Star Warsach, nawet się pojawił e, w Rogue One i w której jest tam jeszcze części. Generalnie bardzo, bardzo charakterystyczny aktor, warto go wygooglać przy okazji. Generalnie Felix Gallardo to jest postać, która przez dwa sezony buduje Imperium Narkotykowe w Meksyku, a dokładnie w... to nie jest dzielnica, to nie prowincja, tak? Guadalajara. Gdzie tak naprawdę on jako jedyny obejmuje przewództwo karteli i jednoczy wszystkich przemytników budując takie jedne centralizowane imperium narkotykowe. To jest naprawdę dwa sezony niesamowitej historii o tym właśnie jak on to robi. Poznajemy też agenta DEA wysłanego przez Amerykę, przez rząd amerykański, który nazywa się Kiki Camarena, grany przez Michaela Pennie. I oni się przenoszą właśnie do Guadalajary z, z południowej Kalifornii. No i tak naprawdę okazuje się, że ten nowy przydział jest... No dużo bardziej wymagający niż się okazywało, że on ma tylko śledzić i zbierać informacje haki na kartel kartele, czy też kar, no w zasadzie kartel Guadalajara, czyli ten prowadzony przez tego Feliksa galardo czyli nowego szefa, Uber-szefa. Mhm. no I okazuje się, że tak naprawdę, że kiedy on się już angażuje w 100% w tą swoją misję jakby dorwania tego tego, tego, tego drag lorda, no to, to nie wszystko wychodzi tak jak planował i to powoduje pewien precedens i zaangażowanie coraz większe rządu amerykańskiego, wszystkich tych agencji łącznie z DEA oczywiście na czele i wojska i rządu meksykańskiego do tego, żeby jednak no, no, nie chcę powiedzieć, że zniszczyć kartele. Słuchaj, ale to nie
0: opowiadaj jej fabuły. Powiedz, czy on jest taki wiesz, czy brutalność tam brutalny, krali. bezwzględny, krwawy.
1: Dwa pierwsze sezony są fenomenalne, mhm. ale jakby dwa sezony są oczywiste, bo, no, bo kończą się pojmaniem tego Feliksa Gallardo i skazaniem go. Natomiast trzeci sezon to po tym jak właśnie, podobnie jak w sytuacji, wracając do Pabla Escobara, gdzie ginie jakby główna, no główny mózg tych wszystkich uh -huh. karteli, przemytników, pojawia się teraz jakby kto ma przyjąć schedę, i wchodzą te wszystkie frakcje, wszystkie inne prowincje, duże kartele, mniejsze kartele, i, i tu z, to jest fenomenalny sezon. I, I jest na przykład Amado, czyli mój ulubiony przemytnik, który zostaje królem przestworzy, i największym przemytnikiem, czyli trafikanto kokainy do Ameryki Północnej. Trafikanto jest... tak mówią. Tak. Masa, ma, masa fantastycznych postaci drugo-trzecioplanowych. Fajnie, że każdy odcinek ma prawdziwe tło historyczne, gdzie lektor opowiada, co się działo wtedy w tych latach 90. -tych, na początku, że tutaj był Clinton, tu D.I.A. to był ten, tutaj przedstawiciele armii, co się działo w rządzie Meksyku, czy tu kolejny zamach, kolejne wybory prezydenckie zabili e, kandydata na prezydenta i, i są prawdziwe zdjęcia z CNN-u Fox i okay. pokazani są aktorzy dosłownie przebitki, którzy są fantastycznie dobrani do tych swoich pierwowzorów I, i to się genialnie ogląda. To wygląda jak fabularyzowana historia walki Meksyku z, z narkotykami. I, i, I w zasadzie fajnie, że w trzecim sezonie pojawia się mój ulubiony aktor, czyli z, no on się pojawiał w drugim sezonie, Scott McNary. Mogłaś go kojarzyć jako takiego nerd'a z Heart and Catch Fire. On pojawia się no właśnie tego nie widziałem. On się pojawia właśnie w coraz większych, większych produkcjach hollywoodzkich, bardzo fajna, fa, fa, fajny facet eee, i tak naprawdę trzeci sezon opowiada właśnie o tym wszystkim, co się dzieje po śmierci tego głównego króla narkotykowego, bossa. No, właśnie tutaj wracają te postacie z Kolumbii, no bo muszą skądś brać tę kokainę, żeby, wiesz, jakby więcej tego dyscyplinować, bo w tamtym sezonie, Pablo jest Meksyk jest tylko wspomniany, że to jest taka dziura, nieważna, na drodze stojąca do Ameryki, gdzie no nie ma narkotyków, tak? Oni muszą sobie zapewnić transportu Słuchaj,
0: muszę ci powiedzieć, aha, super, ten. <laughs>
1: nie, polecam, kończę, tak, bo to jedno zdanie, że? Dobra, cały myślałeś, ten serial jest bo taki...
0: mi się wydawało, że tak będzie częściej? Tak jest, mów coś. Halo, halo. Nie, <laughs> albo na przykład, że serial jest super, super. Słuchaj, serial jest super, bo w Aha, jest taka... super. Dobra, a teraz porozmawiamy o... Ale daj o... mi
1: skończyć, no jedno zdanie. No, jak ty mi gadałeś o Arkaniu, ja to wiem, nie, to taki to ja powiem, że to jest, wiesz... On, wilon... on
0: polegał na tym, że geneza Aha, super miała polega na tym, że ktoś wchodzi z tematem, a druga osoba mówi mu Aha, super i od razu jest zmiana. No tak, ale chciałem tylko podsumować jednym zdaniem. Dosłownie zamykam temat, że jest to taka wątkowa
1: historia walki z narkotykami, prowadzona przez administrację Stanów i, i rząd Meksyku, oczywiście pozornie. Warto zobaczyć, no, genialny serial.
0: Nie, no, super, super, super nie zachęciłeś. Aha, super, tak ale miał teraz być, że powiesz, że jest słuchaj, a chciałbyś usłyszeć o, naprawdę o serialu o czterech albo pięciu, już nie pamiętam, amerykańskich 40 latkach czy właściwie o Nie, bo brzmi jak Prozach to... i Zanax, no. Proza życia i, 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 i Xanax, tak, gdzie słowo słyszałem. Tak jest. Tak, dokładnie. Słuchaj, wyobraź sobie, że Lecimy nam... dalej. Słucham. Przerywa mi ten Messenger, no dzisiaj w ogóle. A to u Ciebie, u mnie, słuchaj. Wiesz co, to jest chyba tak, że nie można mówić naraz I to, i to może być jakby kłopot, czy nie można sobie przerywać. No nie wiem. Aha, słuchaj. Super. E słuchaj, naprawdę genialny ser serial. E on A jak się nazywa? Powiedz jeszcze raz. Chyba po polsku na, na krawędzi.
1: A gdzie to można zobaczyć? O kurde, właśnie,
0: teraz to nie pamiętam. A weź w międzyczasie gdzieś w Google.
1: Ale to, no dobrze, no to ja, ja,
0: ja, ja strzelam, że to jest Netflix znowu. Także dzisiaj sponsorem dzisiejszego odcinka jest y, Netflix. Wyobraź sobie taką, y, że poleciła nam go koleżanka, chyba Ewa. Jest taki film z Sylwestem Stallone Ewa. na krasiło. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Ewę. To bardziej Ewa to poleciła ten, ten serial. Wyobraź sobie, Chyba cztery, na granicy, nie? A nie cztery, cztery kobiety w takim, wiesz, takich późnej czterdziestce, Ameryka i wiesz i takie pierwsze skojarzenie to było, nie wiem, trochę Desperate Housewives, takie, ale takie bardziej na poważnie, ale przede wszystkim taki Woody Allen. Po prostu jakby Woody Allen miał uczennicę i wyobraź sobie, że jeżeli ją miał, to została nią Julie Delpy Wiem, że takie nazwisko gdzieś tam znałem, znałem tą twarz, ale aktorka, która gdzieś tam sobie yy, w tle, yy, ona chyba zrobiła jakiś taki jakiś romansidło yy, w latach 90. albo 2000. Już nie pamiętam. Nie wiem, czy ty ją, czy ty, czy ty ją kojarzysz.
1: Czyli tak, ja ją widziałem w paru filmach. Zaraz
0: ci powiem, jak to się nazywało. To się nazywało... Na, to jest na krawędzi, to jest na Ja nie widziałem tego filmu, ale 2007 albo nie, nie pamiętam go. Wyobraź sobie, że cztery kobiety, Ameryka yy, i wiesz, przeżywają takie zupełnie dziwne, wesołe, czasem śmieszne przygody. Ciężko jest jakoś, wiesz, próbuję zebrać myśli tak naprawdę, bo film jest taki pokazuje taką prozę życia. Ale taką kolorową, taką wesołą, taką jakby dziwną, inną, taką tak trochę...
1: Wiem o kim ty mówisz. Julie Deppi to jest ta, co grała z Etanem Hawkiem w tej trylogii. Przed świtem e, taka trzy części filmu był taki o właśnie kryzysie związków, co się spotykają w różnych swoich okresach życia. Okultowa trylogia.
0: To nie pamiętam tego, ale wiem, że grała też u Kieślowskiego w kolorze białym. Też. Ehm, no i wybiłeś mnie teraz z rytmu, no. Słuchaj, masz cztery kobiety w ogóle strasznie różne w różnych sytuacjach i jakby ich perypetie, a wiem, bo chciałem powiedzieć to, że on, ten film jest taki bardzo różnorodny, bo te, te postaci są tak zbudowane i tak jakby dobrane, że ich życia są bardzo różne i one się składają na taki obraz jakby takiej różnorodnej, fajnej, skrajnej amerykańskiej, bogatej, trochę biednej inności. Czyli mamy Julie Delpi, która jest, wyobraź sobie, e, wziętą kucharką, wziętą, mm -hmm. wzi, wziętym mistrzem kuchni. Prowadzi k restaurację. E, gra tam jakby francuskę, bo też dla przypomnienia Julie Delpi jest, urodziła się w Paryżu w roku 69 i później dopiero robiła e, karierę w Stanach, ma męża Francuza, w domu mówią po francusku, mają synka i w ogóle ich życie toczy się pomiędzy tą restauracją, pomiędzy jakby karierą tej, tej kobiety, książką, którą pisze, a mężem, który chyba z tego co wiem, to stracił robotę, ale też jest takim charyzmatycznym, nie chce zdradzać fabuły, trochę takim niedorastającym jej, ale ambitnym facetem, także Zabawne. Znaczy bardzo bardzo fajny, fajny tutaj obraz. Dalej mamy jej koleżankę graną przez Sarę Jones. Czarnoskórą, nie wiem, ona jest z jakiegoś Jemenu, albo z jakiegoś takiego dziwnego kraju. Ma jakieś w ogóle dziwne przygody związane z byciem agentką, które nie wiem, czy są jakąś wizualizacją, czy prawdziwą historią. Trudno jest mi tutaj ocenić. Oczywiście też ma jakby swoje kłopoty w związku i jednym z takich kluczowych jakby pytań, na które musi sobie odpowiedzieć to to, czy faktycznie może zorganizować urodziny z grą w paintball dla swojego syna, a jest to dla niego marzenie, ale może się okazać, że większość jego kolegów nie przyjdzie, bo będą jak. Bo, bo rodzice nie puszczą ich na, na, na paintball, bo przecież to jest latanie z bronią, czyli zabijanie, czyli jest to coś bardzo złego. No, taki totalny w ogóle mindfuck. Dalej mamy kobietę graną przez, bardzo mi się ta rola podobała, przez Aleksia Landoczy, czyli taka, taka kobieta, która wyobraź sobie ma trójkę dzieci i każdą z innym mężem i okay. każdy z innego koloru skóry. No. I, I w ogóle ta rodzina jest tak zabawna, że y, y, tam masz takiego... Ok, y, Małego, małego Chińczyka, małą, e, masz dorosłą, prawie dorastającą, e, czarnoskórą córkę i chyba białego syna, jakoś tak, ale w ogóle ich perypetie, okay. ten, ten dom jest w ogóle, wiesz, zwariowany. Ona nie ma kasy, ona łapie się, wiesz, różnych jakby zadań. Jest takim nieudacznikiem, takim, pełni rolę takiego, e, t, t, takiej osoby, której się niedużo, niedużo udaje ale jest, 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 jest przy tym przeurocza. Natomiast pod koniec odnoszą sukces i wyobraź sobie, że zaczynają kręcić serial, sitcom na YouTubie i w ogóle zaczynają być rozpoznawalni. To jest akurat wesołe. I teraz tak, zostawiam Ci na sam koniec. Wyobraź sobie, wiesz, to jest Elizab Elizabeth Shue. Alib Elizabeth Oczywiście, Shue, że znam, jest... że showgirls i z boysów. To jest laska z boysów. I showgirls. A, i showgirls, tak i jeszcze... A czy ona nie grała z naszym wspomnianym Zostawić Las Vegas? I... Oczywiście. No właśnie. W ogóle jak ta historia się zamyka. W ogóle aha, super w ogóle tutaj... Prowadzi, Nicolas Cage Forever. Prowadzi w ogóle za nitkę. Myślicie, że tego kłębka nie będzie, ale ten kłębek jest na końcu i on właśnie kończy się na, na On The Verge, Elizabeth Shaw, która właśnie grała z wspomnianym Nicolasem Cage'em. I... i The Boys. W ogóle już się nie mogę doczekać Boysów. Naprawdę, no. jeżeli jest cokolwiek. Ja jest ogóle, to The Boys, to będzie ja po prostu chyba, nie wiem, się przygotuję, zrobię sobie tatuaż The Boys. W ogóle będę czekał ja do ogóle siebie zimnym kartone. browarem od tygodnia przed telewizorem. To będzie, to będzie piękne. Słuchaj, Elisabeth Shue jest taką właśnie w odróżnieniu od roli w Boysach, już nie jest taką, wiesz, taką mega laską, wiesz, która tam rozstawia wszystkich po kątach, tylko jest, wiesz, córką bogatej nie śmieję się z panią Zobaczcie,
1: śmieję się z swojego podejścia do The Boys tego. Okej. Okay.
0: Ale słuchaj, ona jest córką bogatej matki, od której ma kasę całe życie. Jakoś tam próbuje sobie układać wiesz, życie, jest na początku takim wesołkiem, się tam wiesz, z mężem, chłopakiem, partnerem, wiesz, imprezują, nie boją się narkotyków. I później, później następuje jakaś przemiana, zmiana, musicie zobaczyć ten, 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 ten serial, gdzie to będzie się. Aha, super. Słuchaj. A jakby się go podsumował w skrócie? Strasznie dobry serial. Naprawdę, naprawdę walczymy w tym podcaście o. Ale jest taka satyra o, obyczajowa, co to o, jest? O, 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 o tą część kobiecą. Mam nadzieję, że ten odcinek i ta recenzja. To może przyszła... dlatego, że brakuje kobiet w podcaście. Słucham?
1: <laughs> brakuje kobiet w podcaście.
0: Nie, my też potrafimy opowiadać, wiesz, o, o serialach i jakby kontencie, który jest, jest fajny dla, dla kobiet i który jakby my mężowie możemy oglądać z żonami. Słuchaj, jeżeli u ciebie Anka tego nie ogląda, to to yy, śmiało. Tylko tak, to się
1: inaczej nazywa po polsku, bo ty powiedziałeś na skraju, a na skraju to jest film z Sylwestrem Stallone, taki cliffhanger z lat 90.
0: A jak jest po polsku On the verge?
1: No właśnie nie wiem, inaczej. Na krawędzi,
0: tak na skraju. Nie, na skraju
1: mi tutaj... Na ja krawędzi mówi, chyba. ...że chyba. po polsku to jest na skraju, no. Czy nie na krawędzi, albo ty mówisz na krawędzi, dobra, okej.
0: Okay. No Verge, to jest kraj, krawę.
1: No tak, ale tutaj przetłumaczyli inaczej. A, okej, okay, dobra. To się on The Verge z...
0: i, i Julie Delpy jest tam... Zapomniałem powiedzieć, że... przecież to Julie Delpy jest tam reżyserką.
1: A ja mówiłem o tej trylogii z Ethanem Hawkiem. Przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą. Taka kultowa trylogia, miłosna, komediodramat dramat Ethan Hawk, Julie Delpi, Richarda Lindsay. Zupełnie
0: a... tego nie, nie, ten, nie, 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 nie znam, także się nie odniosę. O, ale Ale była dobra wtedy, bo wiesz. No jest dobra, bo to... ona się dzieje na faktycznej
1: przestrzeni 20 lat. Pierwsza rzędu 93, potem 2000 i teraz 2000 któryś. Okay. Więc genialne.
0: Słuchaj, to. Oprócz jakby zachęcajki, pojawia się, niedużo, ale jest Giovanni Ribisi. Wyobraź sobie, kojarzysz kolesia, co nie?
1: Nie mam żadnego pojęcia. To Słuchaj,
0: to jest właśnie też, to jest bardzo charakterystyczny aktor, tylko próbowałem się, próbowałem się on grał w awatarze między innymi, w Locie Feniksa. Jak go kojarzysz z jakiejś roli, takiej bardzo charakterystycznej, z naszych lat młodzieńczych, ale nie jestem w stanie znaleźć, który to był film. Może teraz. Jak się nazywa, nazywa? Giovanni? Weź, weź też, wpisz Giovanni Ribisi i powiedz mi, jakie masz pierwsze skojarzenie. A, tak. No. Ściekłość. Jaki był, jaki był film? Z czego on był znany? Gdzie go poznaliśmy?
1: Nie wiem, wygląda jak facet z Jacasa. Są gro w otażach, no. gro przecież.
0: Ale nie, to to mi chodzi, wiesz, to musiał być coś wcześniej.
1: Sky Capitan, świat jutro grał a, sporo filmów. On jest taki aktorem drugim, trzecioplanowym, nie? Więc uh -huh. z, w szeregowcu Ryanie grał przecież. Grał a, w Zagubionej Autostradzie. No, masa rzeczy. No.
0: Nie jestem w stanie sobie kupić. Inaczej, wspomnieć. charakterystyczny
1: aktor, to się tak nazywa dzisiaj, wiesz. Jak, jak? Charakterystyczny aktor. Okej,
0: okay, aktor charakterystyczny, no tak. Dobra, przymoda na, na. Poszukam tego. Wiem, że jest na pewno jakiś jeden genialny film, który, w którym on grał, z którego ja go pamiętam i, i szanuję, ale to nie teraz. Dobra, On Diverge na skraju, tudzież na krawędzi. Podobno Netflix. Pamiętajcie, nie trzymajcie nas za fakty. Bardzo mocno. Y, ja tak y, mówię. tak? Ty jeszcze Szycha, y, masz coś teraz?
1: Czy nie? Dwa komiksy, ale już nie chcę zanudzać słuchaczy dwoma komiksami, może jeden, którego Wam nie polecę, bo wyszedł dosłownie dzisiaj, wylądował na, skół, na, na półkach sklepowych, już mi się język plążył, a jak będziecie tego słuchać, tym bardziej może ktoś się skusić, a chciałbym ostrzec albo też przestrzeć przed tym komiksem. Mówię tutaj Co to, o... co to może być? Cyberpunk 2077. Komiks, Twój Głos się nazywa, tom drugi. W kwietniu wyszedł pierwszy tom z uniwersum komiksów Cyberpunk'a. Nazywa się Trauma Team i jest naprawdę dobry, więc polecam. Natomiast to, coś, to jest bardzo dziwne, wiesz? Bo przede wszystkim tak, autorzy: Aleksandra Motyka, Marcin Blacha, ludzie pracujący w tym projekcie od czasów Wiedźmina, scenarzyści współtworzyli fabułę, dialogi, gier. Więc ludzie jednak, którzy potrafią pisać historię, prawda? Więc złego słowa nie powiem o historii tego komiksu, bo sama historia jest o tyle ciekawa, że w wielkim skrócie opowiada nam Teraz spotykamy pracownika szeregowego pracownika metra transportu masowego Night City, który pewnego wieczoru jest świadkiem dziwnego zdarzenia, gdzie gang napada na tajemniczą kobietę, a ta kobieta w takim akcie desperacji uciekając każe mu przetrzymać chipa, czyli tak zwaną drzazgę w nomenklaturze cyberpunka. I, I ucieka. I on potem po pracy chce się dowiedzieć, jakie dane są na tym chipie na tej drzazdze schowane, więc udaje się do Fixera, czyli postaci, które, to jest taka postać w świecie cyberpunka, która zajmuje się ustawianiem jobów, prac i, i wie wszystko, jeśli chodzi o taką szarą strefę interesów. I, i ludzi w, w świecie cyberpunka w Night City. No i dowiaduje się, że właśnie co to za dane są, oczywiście to są jakieś tajne dane korporacji e, i, i szuka też tej kobiety, która mu dała te dane, więc się dowiaduje, kim jest ta najemniczka, jak się okazuje być. E, potem on się z nią spotyka, trochę się rozkręca ta akcja, bo muszą coś tam załatwić do końca i bardzo szybko się kończy, bo to jest bardzo cienki komiks. On ma, nie chcę powiedzieć ile... Ale, ale to chodzi o to, że po
0: prostu jest za, 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 za cienki, za szybko, źle, bo ten pierwszy mówił, że był super.
1: Trauma Team było super, bo opowiadało, wiesz, bo generalnie było sfokusowane na postaci, na członkini oddziału Trauma Team, o którym naprawdę nie było dużo w grze, mimo że byli mhm. przedstawieni jako istotna rzecz, czyli taki oddział szybkiego reagowania, opancerzony, uzbrojony, tak. sanitariusze oczywiście, co, co warto podkreślić, którzy ratują ludzi, którzy płacą bardzo wysokie abonamenty na, za swoje ubezpieczenie zdrowotne, a jak coś im się stanie, w takim świecie cyberpunka możesz umrzeć, to oni szybko się pojawiają, żeby cię zreanimować, albo przenieść twoją duszę do innego ciała. To jest jak
0: pomysł mówi. na startup, przycha. Taki traumaty.
1: <laughs> trochę tak, może trochę tak. Tak, dobrze, podumamy nad tym. Wiecie, problem z tym komiksem jest taki, że o ile historia jest fajna, no bo to profesjonaliści napisali tą fabułę i to jest takie coś, co się, e, można powiedzieć, że wpasowuje się w ten kanon opowieści z Night City. Czyli nawet może być questem w takiej grze, jak jest, jaką jest Cyberpunk 2007. Problem jest z grafiką, moim zdaniem, z, z artyzmem tego komiksu, bo Powiem szczerze, że dawno nie widziałem tak złych rysunków, no bo słuchajcie, jeżeli rysujesz komiks i nie wiem, czy to będzie widać do kamery. Pokażnie, bo mnie... będziemy
0: za, zachęcamy teraz, żeby jeżeli dotarliście tutaj przesłuchaliście cały odcinek, to teraz jeszcze raz musicie cały zobaczyć na YouTube.
1: Tak, tak, zapraszamy na YouTube. ale generalnie wiecie, wiecie jak będzie oglądać ten komiks, Twój głos, cyberpunk, wejdźcie sobie do księgarni, zawsze przeważnie są nawet u dystrybutora, bo to jest Egmont w Polsce, czyli świat komiksu. Egmont.pl. Tam są zawsze rzuty, jakby ze, ze środka komiksu pokazane, więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Problem jest taki, że, że, że są bardzo jakby niewyraźne postacie, mroczne, jest bardzo prosta kreska. Jeżeli świat cyberpunka reklamuje się tym słynnym claimem style over substance, gdzie styl jest ponad okay. wszystko i chce zobaczyć te postacie, zobaczyć ten świat, tutaj tego nie zobaczysz. To jakby mi
0: się gryzie z całą ideą cyberpunka, gdzie ten blicht. Z tą wizją wtedy e projektu, co nie, on powinien być teoretycznie spójny, Absolutnie. nie?
1: Tak jak właśnie Traumatim był genialnie narysowany, gdzie były wszystkie szczegóły. Już nie mówię o pancerzach żołnierzy czy też postaci z Traumatim, ale pokazany był świat. Tutaj nawet problem jest z tłem. Są, są kadry, gdzie tło, nie ma tła, tylko jest po prostu proste postacie naszkicowane na pustym tle, co w ogóle wybija z rytmu. Ja nie rozumiem, jakby tego artyzmu, bo o ile projektujesz plakat, czy grafiti na ścianę, na, na budynek, to możesz, możesz zrobić takie proste kreski, które dają ci pewien kształt wypełniony kolorami, ale nie w komiksie, który też stawia na akcje i nawet niezrozumiałe są dla mnie sceny akcji, których ja nie potrafiłem zrozumieć czytając komiks. wiesz, Abs Absolutnie jakby niedopuszczalne. Eee, wiem, że wypowiadam się bardzo negatywnie, ale Zapamiętajcie, nie kupujcie tego. 30 parę złotych, polecam. Nie mam. To kupić kupi dobre wino.
0: Tak? i kupcie Traumat im Po prostu, który był dobry. No. Traumatim był świetny. Twój,
1: twój głos jest bardzo słaby i, i sorry. No. no dobra. To nie kupię. Ale absolut kupię. Tyle tak. no ode mnie. No. Oblejdżane, że pogadamy przy okazji, uhum. bo już chyba... to. Słuchaj, to ja tak
0: to przesuwałem od razu Far Crya 6 na, na przyszłość albo do Starego Gracza. Od razu zapraszamy. Zapraszamy. E, natomiast ja... Fajny po... odcinek
1: nam wyszedł ostatni, z
0: Bartkiem gadamy sobie o, o ja, życiu. Ja, nie no, ja ja to, bo później już tego nie powiem. Wyobraź sobie, że byłem w klubie komediowym. Byłem w ogóle, wyszedłem do ludzi i, i, i to nie był Netflix i byłem na mieście. Historia polega na tym, że... wobec sobie, że moja mo... Słucham?
1: Na sztuce byłeś.
0: Na sztuce, no tak. Wyobraź sobie, że moja żona mówi, "A wiesz co, ja tutaj idę do kina, nie? O, z kim idziesz do kina? No, z Kasią. Okej, okay. nie? Kasia jest super, mega koleżanką. Pozdrawiam, jak Kasię od nas, mam mamą naszego synka ze, ze szkoły. Kasia jest ma artystyczną duszę. I wiesz. i ja, Kasia jest mamą naszego synka ze szkoły? Jest mamą kolegi naszego okay. synka ze szkoły. I wiesz, i wciągnęła, wciągnęła Gośka, wiesz, tutaj w życie artystyczne. I wiesz, i poszły, poszły gdzieś tam ją wyciągnęła na jakąś, na jakąś sztukę też komediową, ale innej grupy artystycznej. I, i muszę podziękować w tym momencie mojej żonie, ponieważ ona wiesz przeżyła w ogóle to artystyczne dzieło tak mocno, chociaż było genialnie, strasznie śmiesznie, w ogóle się śmiałam. To były jakieś tam trzy kobiety, które, 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 które grały. A bo wszystko dotyczy to się nazywa, to jest teatr e, improwizowany, czyli improwizacja. Impro. Impro, no. I, i, i wziąłem je na tam była na grupę Klancyk. I tutaj zacytuję, bo niewiele o chłopakach wiem, znaczy wiem że wiem, znaczy chłopakach i jednej dziewczynie, e bo teraz już ich kocham, więc może wiem troszeczkę więcej, ale oni piszą o sobie, że wszystko zaczęło się w 2006 roku w Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie grupa studentów Wiedze o Teatrze zainteresowała się podsuniętym przez kolegę artykułem o angielsko-amerykańskiej sztuce improwizacji zwanej Improv. Słuchaj, i ta ekipa, oni w ogóle to była taka, taka, taka sztuka, gdzie każdy, znaczy, że część publiczności rzucała jakiś kawałek na samym początku. I wyobraź, udało mi się podnieść rękę i wybrali też mój kawałek do, 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 do sztuki. Był to pochwale się jak Michael Jackson Smooth Criminal no wydaje mi się, że mega śmieszny kawałek. Można w ogóle na bazie Smooth Criminal zrobić w ogóle, wiesz, wszystko, co nie? Aha. I ten, i no i i, i oni wiesz, tam na, na, na podstawie tego kawałka zaczynali po prostu grać. I zawsze dwie osoby ze sobą, bez żadnych konsultacji, bez żadnego przygotowania, po prostu wiesz, no widzisz na przykład jednego kolesia, który tam, wiesz, opiera się o, o, o ścianę i, i płacze, nie? A ten drugi tam Czemu, czemu wiesz, znowu płaczesz, nie? I, I wiesz, może coś ci się nie udało, wiesz, w szkole, a ten koleś mówi, tak, 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 mamo, nie? I na przykład wiesz, i on jakby, jedna, jedna osoba jakby narzuca drugiej rolę, że jak wiesz, ten, ten drugi facet jest już kobietą, i on z tej roli już nie może wyjść. A to nie, nie? Bo, a to nie jest takie bo, taka bo to robotnikowe, jak
1: opowiadasz, czy to się wydaje, tylko. Słucham. To nie jest takie cringe'owe, jak opowiadasz? Nie, nie,
0: nie, nie pokazujesz taki w ogóle, nie, chciałem ci jakoś zarysować w ogóle, wiesz, taki, taki moment, kiedy, wiesz, jedna osoba narzuca rolę drugiej, oczywiście starają się być śmieszni, są bardzo charyzmatyczni, świetni aktorzy, no jest to, jest to naprawdę super, super. Także klub komediowy, po prostu wchodzimy na stronę, a, co jest, co jest ważne, my kupiliśmy bilet z dnia na dzień, także jak wiesz, no tak, tak jak ostatnio próbowałem, próbowałem kupić coś do jakiegoś teatru właśnie i w ogóle jest masakra, no nie? Że, że wszystko jest wykupione, ludzie chodzą do teatru, w ogóle korzystają z życia, a w tym klubie komediowym można, można kupić naprawdę super fajną opcję, dwie godziny, można pić piwko. A dużo typu. ludzi było? Słucham, Dużo ludzi? Dużo full. Ale wiesz, ale bilety są tutaj, są młodzi ludzie, także, którzy wiesz, jakby kupują bilety z dnia na dzień, także to to, 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 to tak to wygląda. Słuchajcie, teatr Klancyk w klubie komediowym, świetne wydarzenie. Jak mieszkacie w Warszawie albo koło Warszawy, super opcja na, na party. No i chyba tym teatralnym, uduchowionym, takim artystycznym podejściem, będziemy kończyć. Czy coś jeszcze?
1: Chyba wszystko na dzisiaj wystarczy.
0: Słuchaj, pójdziemy sobie na klącyka. Co ty na to? Weźmiemy, weźmiemy żony i pójdziemy na... Kupię na reaktywę, flachę, ale. będę szczęśliwy. Tak zrobimy. Słuchaj, świetny odcinek. W ogóle godzinę 12. Nie wiem, jak to się wydarzy. Fajny odcinek nam wyszedł, co nie? O Boże, Klasyczny nas, no. tekst. A ja tak się bałem, że nie będzie kontentu. I w ogóle Jezus, Maria, to w ogóle uśniemy. Ale udało się. Tak zawsze. To było AHA Super 15. Zapraszamy na Aha Super.pl. Zapraszamy na YouTubea. Dziękujemy za komentarze. I zapraszamy do Rafała Szychowskiego na starygracz.pl, na, na jego wspaniałego, pięknego, kolorowego in, in, Instagrama. Magicznego Instagrama. Na Facebooka, gdzie są, jest dużo treści. No generalnie można jakby całe życie spędzić czytając kontent. Aha Super i Stary Gracz. No Stary Gracz przede wszystkim. Żegnamy się do usłyszenia w Aha Super 16. Był z Wami Bartosz Drozdowski.
1: I Rafał Szychowski. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Dzięki, do usłyszenia.